0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es lunes 8 de agosto de 2022. Soy Valentina Fuentes y estas son las noticias principales. Las acciones y los futuros de Estados Unidos subían mientras los rendimientos de los bonos reducían sus recientes Alzas. Los inversionistas intentan sopesar las perspectivas de aumento agresivo de las tasas de la Reserva Federal. Mercado atento a nuevos datos de inflación que se reportarán el miércoles. En política, el Senado de Estados Unidos aprobó el histórico proyecto de ley de impuestos, clima y atención médica de los demócratas, allanando el camino para que la agenda de Joe Biden se convierta en ley. Se espera que sea aprobada por la Cámara el viernes. Las elecciones estadounidenses de 2024 dependen tan solo de cinco estados, según una nota de Bloomberg. Este año Trump y sus seguidores apoyan las candidaturas estatales de personas que niegan los resultados de la carrera presidencial de 2020. Su victoria sería más que suficiente para inclinar la balanza en una carrera presidencial reñida. China prorrogó los ejercicios militares cerca de Taiwán tras cuatro días de actividades. El transporte marítimo en el estrecho de Taiwán mostró signos de volver a la normalidad. En Medio Oriente se inicia un alto al fuego en Gaza después de tres días de bombardeos israelí que dejaron al menos 44 muertos. Vamos con noticias corporativas porque Softpunk reportó una pérdida neta récord de 23.400 millones de dólares, anunció recompra de acciones y dijo que mantiene conversaciones para vender Fortress Investment Group. Goldman y Morgan Stanley advirtieron que los márgenes de ganancias corporativas se reducirán el próximo año dadas las implacables presiones de costos. Y hablemos de Elon Musk porque volvió a expresar su preocupación con Twitter a través de la misma plataforma, preguntando por qué la SEC no está investigando los datos de las cuentas de spam. También desafió al CEO a un debate público sobre la cantidad de bots en la plataforma. Y Tesla llegó a un acuerdo por unos 5.000 millones de dólares para recibir níquel de Indonesia durante cinco años, informó CNBC, mientras la compañía busca asegurar sus propios suministros de materias primas para baterías. Saltamos a América Latina porque Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, inició ayer domingo su mandato de cuatro años y se espera que envíe tan pronto como esta semana una reforma tributaria al Congreso que le permita expandir el gasto social. En Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una reorganización de autoridades en el sector de energía del país, alejando los principales aliados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras el gobierno se prepara para recortar los subsidios a la electricidad. El nuevo ministro de Hacienda de Perú, Kurt Purnio, dijo que sus primeros objetivos son infraestructura pública coordinación con el Banco Central y mejorar relaciones con el Congreso. Inversionistas atentos a reacciones de mercado porque el presidente Pedro Castillo rechazó el viernes la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. Bolivia renegoció su contrato de suministro de gas natural con Brasil y recibirá mil millones de dólares adicionales hasta el 2025 por mayores precios internacionales. Y dos renombrados hedge funds en Brasil están apostando porque el banco central de ese país terminó ya de subir tasas de interés, desafiando a muchos que creen que el próximo mes vendrá la subida final. Cuba sigue intentando contener un incendio en un depósito de combustible en el norte de la isla que tuvo inicio la noche del viernes. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos.